0: 你为什么要说自己是 ten？ 我我觉得 ten ten 比较有洋气的感觉啊，洋里洋气。对，我就喜欢洋气。对我洋气，我,我 c o 你真的会跟别人
1: 说我叫 ten？ 哎、欸
0: ，我最近真的会。我都不要，但是你喷麦很严重，你可以远一真的吗？对。那你给我一个那个丝袜。哦，对啊，丝袜其实最有用啊。真假的？对啊。好，我们先去买一条
1: 。好我想睡了。
0: 所以你刚刚看完《亲爱的房客》，你有想睡吗？嗯，我觉得那我们就聊聊《亲爱的房客》啊，
1: <笑>真的、啊、<笑>可以啊。
0: 我们到现在其实都还没有定我们原本要聊什么，我们就原
1: 本要定《亲爱的房客》<笑>，然后带一点金马的东西。好，开始。好，没问题。嗨，大家好，欢迎收听,聽《听狂人酒在倪倪楠楠》，我是《狂人酒电影资讯网》的 Chris， 我是 s t a c k
0: o A.K.A. Ten。嗨，今天只有我们两个人，我们今天聊什么？我们今天要聊，哎、欸，这个月十一月。不是、欸，我觉得很刚刚超级中意，欸欸、<笑>太中意了啦！哎、欸，十一月到了，大家又想到是什么时候，什么节日又来了吗？不不不不我们是很有质感的 podcast， 电影 podcast。嘿呦，你们知道吗？十一月，台湾每一年十一月有个最重要的盛事 ，Golden Horse。哎、欸，你要讲讲
1: 的那个标准一点 ，Golden Horse， 不 Golden Hor。<笑><笑>完了完了，等下那个就要剪掉，<笑>没有法，十一月就是开始进入我們每年的台湾啊、呃、电影的盛世金马奖嘛。对，那今年因为疫情的关系，其实国外很多的影展都取消、延期，甚至变成线上。然因为台湾因为疫情啊、呃、防疫的蛮成功，然后大家的生活还算正常，所以金马奖也如期举办，金马影展其实也开跑了。那呃，我们今天想要先聊聊聊聊聊一聊刚刚上映没多久的《亲爱的访客》，因为呃，我们两个都对这部片影有一些想法吧？应该怎么说？有吗？你刚刚跟我讲的时候，好像就是一部没有，因为前阵子那个那个 Ten 就问我说：“哎，我们要不要来聊《亲爱的访客》？”然后我就说：“啊，可是我还没看、欸。”你这样子，哎、欸，我突然
0: 忘记，我们应该讲一下，今天我们少了一个阿迪。对，阿迪怎么了？他的确拍戏了，他进进剧组了，而且我突然想到，这次第一次只有我们两个人，真的吗？就是我们每一次都有来宾。我想要先回来讲，就是你当初为什么要讲《亲爱的房客》？呃，就是、欸、我，你为什么会问我，就是说要不要来聊《亲爱的房客》？我觉得是因为我看完这部片的时候，其实确实我看完这部片，我有很多东西我会想要跟人家讨论。像我跟我女朋友去看，然后我看完散场的时候，才发现有一些同业的也在同一，就是跟我看同一场，然后有一些同业的也是是同志，谁讲你也不认识，没没没，我我的意思
1: 是说，同<笑>业是在。呃，这个这个产业做什么样的？哦，他
0: 们是比较偏唱片圈哦，唱片，你说娱乐,娱乐产业,业？娱乐产业的人，然后刚认识、刚熟识的人、哦，然后他们可能也是同志对。对，然后我们在外面其实就有稍微讨论一下。然后我觉得这部片，我蛮特别一个地方是，我发现呃，不同的性别，不同的性向。看到的东西跟感受，甚至大、啊、家那时候一开始我们进去看的时候，大家一直讲说啊很哭啊，呃、你要多带一些卫生纸。但我们讨出来讨论的时候，发现其实每个人的哭点不一样，我觉得每个人看到的点不一样。就是、可能
1: 要先跟大家就是听众讲
0: 一下，亲爱的
1: 房客这个故事大概是什么样的剧情啊？交给你。呃，亲爱的房客呢<笑>，他的故事其实很简单，就是呃有一个。他其实就像刚刚 Ten 讲到的话，它其实有关于一个同志的一个呃两人关系的故事，但是他牵扯了蛮多的议题在一面。那他的故事大纲呢，就是有一个呃住在顶楼加盖一个房客，然后他很奇怪，他就是一直照顾那个他们的房东，然后这个房房东有一个老阿妈跟一个小男孩。那随着故事的推展，才发现这个小男孩的爸爸呢，亲生爸爸是这个房客的伴侣。也就是男朋友，那呃，导演郑有杰也是瞬间简洁，他透过一些有趣的非线性的叙事，啊、呃，带领观众一步一步的拼凑出呃这几个角色的彼此的关系，这样子啊、呃，所以刚刚 Ten 还会讲到，其实不管你是什么样的性取向，或者是你的职业，或者是你的个性，或者是你的你的任何的一个方式，你呃，应该说不同的人对于这部电影的。解读是蛮不一样的。那你觉得不一样在哪边、嗯
0: ？其实我出来的时候，我有一点点担心。哎，干
1: ，对
0: ，拿嘛。呵呵。进戏院要关，进录音室请关机或调为震动飞行模式，谢谢。飞行模式没日夜。嗯、哦，我哎，但我必须先说，我其实看完的时候，我出来我有一点点怕跟。就是同治疗这部片，为什么？可能例如说，像我女朋友出来看的时候，她呃看完之后，她可能就出来跟我讲说啊，她觉得就是呃他们过得真的很辛苦啊，然后好像没有办法被呃被传统价值下被呃得到认可啊，或什么东西。可是我觉得，当你用一种可怜的方式在看这个东西的时候，是不是就是一个歧视
1: ？我觉得是。
0: 呃，我我
1: 我我在看这部片的时候，前面的爱三十分钟，我一直在呃告诉我自己一件事情，应该说问我自己一件事情，就是为什么大家在做电影创作的时候，常常尤其是独立创作或是艺术电影创作的时候，常常会用同志或者少数族群的故事当做一个创作的出发点。所以我在看《亲爱的房客》的时候，呃，我知道它可能是一个关于同志的故事主轴。所以我就问我自己说，呃，如果这样的角色关系它回归到男女，是不是也是合理的？我就会觉得说，为什么有杰他要用一个统治的方式去诠释？但是我看到其中有一段，我自己马上释怀，同时我也觉得他为什么会用统治这两这个、这个、这个伴侣去延伸出后续的一些问题是？是、呃、啊，那个检察官在问<咳>建一。陈建林建一的时候，就是墨子仪饰演那个角色，就是房客这个角色的时候，呃，他就问他说：“你的伴侣过世之后，为什么你还要留在那里照顾他的母亲跟他的小孩？你为什么不选择离开？”然后，呃，林建一，也就是墨子仪那个角色，就回了他一句说：“如果我是一个女性，我的先生，我的老公过世了，你还会问我一样的问题吗？”啊，对。所以我觉得这个问题马上，我觉得蛮蛮有趣，就是我其实，在看的时候一直在问我自己，说是不是其实这个故事也可以用一个一男一女的方式去做解释？但后来发现完全不行，它其实就是基 b a 在一个他们是同志伴侣的关系下所衍生出来的问题。嗯，所以我当下看到那个台词的时候，我觉得自己很笨啦，就是觉得你为什么要想这么多？就是有节其实他在写这个剧本跟拍这个电影的时候。他这，他就是用这个两个人的关系去去发展出了这个故事的全貌。嗯，所以，呃，我在这个台词之后的所有角色，或是这个剧情的呃呃转折，或是每一个呃角色的曲线，它都变得合理许多。我就会觉得我很能够进入每一个角色他的立场。
0: 哦，但是我跟你说，我觉得他其实有很多的台词，他其实是有点去破除了那个就是性别，然后跟传统价值对于每一个性别该有的责任的他的那个界限。怎么说？例如说，就像你讲说，呃，如果我是一个女生，然后你是不是就不会觉得，你就会觉得我这样做就合理了？对。可是他后面的时候，他对姚纯要那个角色讲说：“你要我养你吗？”
1: 不是啦，是问问建英说你要养我是不是？
0: 啊，对，他问建英说你要养我，是不是？不好意思，因为我今天刚刚看了大概
1: 三個小时。好哦、
0: <笑><笑>对，他问他说你要养我是不是？然后我那时候看到这一句的时候，我就觉得哇，如果呼应到你前面你说如果我是女生的话，我觉得他用很多的台词其实去破除了一些性别在传统价值下面的界限。
1: 我觉得第一部分就是我们刚刚提到的角色这件事。我觉得从角色我们可以聊到一下这部片一些演员。那呃，我觉得要讲角色，我想要先讲大家讨论度非常高的莫子义
0: 。对你觉得莫子义演怎么样？我觉得他就在演他自己耶。怎么说？我的意思是说，他让我感觉就是他就是他平常就是这么给的人。你要这样讲的话，我也我也会觉得，嗯，这部片。
1: 也蛮正有节的
0: ，哦、oh, ，对
1: ，呃，但我不会说是有节，他是一个很金的人，就是我觉得他的作品通常反映出了他这个人的一个个性，嗯，其实蛮鲜明的，就是非常的温。然后，其实这部片的情绪很强烈，尤其是在一些酝酿的过程中，他的情绪是非常强烈的，所以。大家才会觉得，哦，有些桥段其实是很催泪这样子。对。但是我觉得，你从头再回顾这整部电影发生到结束，它其实都是不温不火的在讲一件事情。对。然后，呃，其实你仔细去想，莫子仪饰演这个建英的这个角色，他好像也没有让你真的觉得，哦，天哪，就是这颗镜头了，他要拿金马银，金马男主角了、嗯嗯嗯嗯，对不对？我至少我自己的观察是没有啦，嗯、就是例如说，你回顾可能呃阮经天他在 m a 那个演出，就是他有一段就是抱着凤小岳痛哭那段、嗯，就是我们俗称的得奖镜头嘛。嗯、但是呃，我刚刚看完这部片，我就会觉得，哎、欸，你其实没有发现很多呃木子怡那种你可以把它联想到就是他了的那个镜头，嗯，但是他。自始至终，你都会发现这个角色，呃，他在盯着一件事情。对，对，就是他好像一直在酝酿一件事情爆发，但是你好像也没有看到他真的有那种非常外放、非常那种像里奥纳多那种演技
0: 。哦，可是我觉得有哎、欸。但是我觉得那个点单不会就是你讲的所谓的得奖镜头啦，在哪里？就是她前男友的前夫，呃，前男友反正就是奶奶问他说：“我儿子跟你在一起的时候，他幸福吗？”然后他在那一段爆哭吗？嗯，我觉得那一个是，而且其实那边你
1: 可以发现，呃，就像你说的，他有一个情绪的出口，就是你好像发现呃，你会。呃，觉得他终于在这部电影当中有一个比较有情绪的哭泣，就是我觉得，当然就是对这个角色来讲，是他终于得到解脱了。对，但是我有发现，就是当我在那颗镜头之之后，我有突然觉得，就是哦，就是他们这这一场的对手戏非常的棒。对，但是呃，郑永杰他很快速的就把这个镜头剪掉，啊、嗯，就是他很。嗯他没有，就是你知道，继续让他们哭下去，还是发展下去？就是当建一爆哭之后，就是他的阿妈跟他说：“我只想问你一件事，就是我的儿子跟你在一起有没有幸福？”对。然后他就说：“有，有幸福。”然后那个阿妈就跟他说：“就是他前男友的妈妈就跟他说，其实我已经没有怨你了，就是我一直都把你当家人看。其实我觉得，呃。”大家那时候台北电影节放完之后就说啊，莫子仪，你知道很棒啊，什么、嗯？但我是觉得哦，莫子仪真的很棒，但是我觉得他一直以来都这么棒。对我一直都还蛮喜欢这音乐，但是我看完呃《亲爱的房客》之后，我真觉得陈淑芳阿姨根本就是神诶、欸！我那时候看完真的觉我真的觉得他跟鬼一样。他跟鬼一样就，就
0: 是很厉害啊！就是嗯，我知道你的意思是鬼神的演出的概念。真的很
1: ，我那时候看的时候，我就觉得，虽然墨子怡的表演依旧很精彩，但是她摆在淑芳阿姨旁边，我就会完全忘记她刚刚的演出。就是我觉得他就是，呃，淑芳阿姨她的所有的表演都会抓住那颗镜头的所有的。的的,的情绪的光彩，嗯，然后回到刚刚那一刻，就是他的呃，等于是他妈妈，他前男友的妈妈跟他讲这些事情，其实他也代表了，我觉得传统呃，华人或者是呃，我们讲的那种你知道儒家思想文化的一些,、嗯、对一,些一些老旧的思想的妈妈，对他怎么看待自己的儿子，看待自己的家庭。嗯嗯看待自己的，你知道外来人、嗯，所以他虽然在前面很多跟那个莫子饰演的角色有很不礼貌的对谈，就是有很多的冲突啦、啊，而且是很挑
0: 衅的一些言语啊什么的
1: 。但是你会发现在那一场和解戏中，你会去理解，其实他愿意让这个人照顾他跟他的孙子、嗯、四年五
0: 年。呃，但是我的理解其实会有点偏向是，很多老人家会有一种想法，就是当我的身体状况不好的时候，其实我也不想要再带着任何的遗憾，去过我的余生。应该
1: 说，我觉得多数的人都会有这样的，对，应该我我我不能讲多数的人啊，就是我只能说。当所有的人碰到生死议题或是生死瞬间的时候，你过去那一半，过去的你知道人生所坚持的一些事情，你可能到另一个 moment， 你好像也不会太在乎了。对，就是你的坚持、你的价值观、你的一些伦理，你可能在那个时刻，你也会觉得好像也不是这么重要。嗯，对，那只是。我会觉得这部片虽然有很明确的同治议题在里面，如果你要用把这部片切割成几个几层呃议题的话，最表层的一定就是啊、呃、我们一直提到的同治关系，对，就是同治关系在现在这个社会价值观上面，或是这个社会上会碰到什么样的问题，包括了一些医疗的问题，包括了一些你知道呃你家里对你的期待。哦，对，是记得还有什么继承的问题啊？对对对对对,對,對。然后呃，再来就是从刚刚 Ten 讲到继承问题的时候，我们就会了解到呃，传统的汉人华人的一些伦理里面，就会觉得哦，房子要寄给那儿子。对，所以这时候那个释元界饰演的那个角色又跳出来了，他其实就是代表了一个呃，一般家庭当中的总是有一个作乱的。应该不是说作怪哦、喔，就是你会觉得在这样的角色对比下，他是一个好像反派一般的存在。就是,是他怀疑了这件事，是他去报警，是他想要把他的侄子接走。但是你仔细想一想哦、喔，如果回到了一开始我们讲的，他就是呃，建议就是莫子怡饰演角色，她是一个女生的话，其实她做的事情好像都很合理。对，只是我觉得。郑有杰他做的很好一件事情，他没有讲的很明确，就是你会去怀疑这个角色背
0: 后是不是其实有一些财务的动机。嗯，他为什么要这间房子？对，你是说他？你是说世元界那个角色到底为什么要这个房子吗？对啊，他前面就有讲了，欠钱嘛，欠钱嘛。对、啊、对，但是他不
1: 是又说什么哦？我现在事业已经很成功了，还是什么？就是他就是
0: 用了一些小线索去。埋在你知道观众的心中，可是我觉得他那个动作其实都只是在告诉你说，就是他还是持续的在用这个角色去让莫子怡他还是得到很多的不认同，即便后面的故事解释到说阿妈已经过世了，但阿妈在过世前也。原谅他，释怀了这一切了。但是这个家庭里面还是有一个人对他是这样，就是我觉得他还是要持续的去反映这个角色还是在面临到很多不平等的待遇。对对，即便他做任何的行为，他就是看起来就是他妈有目的性。对对，所以呃，我觉得
1: 《亲爱的访客》这部片呃精彩的地方就是我们刚刚提到的，他刻画了或者是创造了一个。呃，具有延伸一体意义的角色，通知角色、嗯，然后这个议题我们可以理解到一般传统家庭观念，或者是社会一样的眼光，以及一些你知道继承上面的问题。那我觉得，当我们透过这样的故事，呃，去理解这样我们可能觉得理所当然的东西的时候，你的想法就会变得比较不一样。嗯。所以，回到我刚刚就是觉得舒芳阿姨的演出，我会觉得，呃，我会觉得啊，一个好的角色或是一个好的演员，真的要演的好，就是以我的立场来说，以我的观点来说，他要演的生活化，应该说，我比较喜欢写实派的演出，嗯，但是你还是不能写实到像素人一般。毕竟他还是一个表演
0: ，所以你会觉得
1: 那个弟弟演的很俗吗？不会，我觉得那弟弟也演的很好啊。嗯嗯，就是这个东西可能差题一下，就是我前阵子在呃跟我们学长聊到那个电影美术的时候，我们就会想到过去我们对电影美术的概念，可能就是哦，像赛德克巴莱你要搭一个庄村庄，嗯，或是像军中乐园你要搭一个。金门大街，你真的要
0: 做一个那个电影场景出来？对对对，好像，
1: 或者是你要做一些像什么那个什么《银翼杀手》那种，你知道吗？啊
0: ，科技感的东西。但是
1: 我后来发现，生活感才是最难的。对，生活感是什么呢？就是听众，你可以想象一下，我今天要拍一个场景，它就是你家。但其实，好的美术设计不是它很炫炮，而是好的美术设计师要为角色讲话。我今天看《亲爱的房客》，我可以透过他的这间房间的陈设设计，去知道他是什么样的一个人。嗯、例如说，我看《亲爱的房客》，我看建一的房间里面有一台钢琴，我就可以去理解说，他其实是一个钢琴的老师，或者是从他的位置、地点、装潢。嗯去思考说这个家人他的经济状况怎么样，他在社会上面的阶级是什么样的阶级？
0: 嗯
1: ，所以回过头来讲到表演这件事，我为什么会很喜欢淑芳阿姨的表演，是因为她完美的反映出台湾阿妈的一个氛围。对，那个氛围就是她老了，她有一点钱，她有房子，但是她的儿子。先生都离开他了對，留在他身边的、嗯、竟然不是一个媳妇，而是一个他儿子的前男友的一个男生男、嗯。你要想这件事情对他的冲击有多大，尤其是他们在他们一起去爬山的时候，他儿子因为意外离开了这个世界，就是过世。所以你要想他要怎么接纳这个人，那呃，你要怎么去表演这一个角色？就是尤其是他又生病，我觉得这个是每一个。也不是每一个，就是你可能会想象到，可能八十岁、七八十岁的一些老阿妈，她可能在她的人生的末端会碰到一些问题。对，就是她可能你知道婆媳问题依旧存在，她的孙子听不听她的话，她跟她孙子的相处，她的房子要继承给谁，她的财产要怎么分配，她可能面对一些她不想再面对的一些一些病痛。我觉得那个东西是很稀松平常的，对，他不是我今天要演一个怎么讲，就是你知道，呃，一直一直讲到里奥纳多，就是像我们讲那个藤原龙也的那种，你知道表演模式、嗯，马景涛啦，我们的马景涛的表演模式、嗯，你知道吗？嗯，就是很舞台剧的，对
0: ，很怒吼型的，
1: 对，所以回讲到舞台剧，觉得我以前对莫子怡的想象就是他可能是一个很优秀的舞台剧演员，他的。剧场表演常常会影响到他在电影当中的一些表演情绪。对，但是我觉得这一次他收的非常的好，但是你也不会觉得你收的很
0: 不过头。对，收到你看不见。对，对那我觉得这部这就是反映到我们上一届阿迪说的，其实剧场的演员已经也一直在改变
1: 。对，就是，嗯、所以上次阿迪讲的那件事，我也觉得蛮有趣，因为我第一次知道剧场表演跟。电影表演有差别，就是因为莫子仪。
0: 嗯，
1: 因为我有听到说，其实莫子仪他的优点反而变成他的缺点，所以那时候才会跟阿迪讨论这件事
0: 情。哎、欸，但我突然，我其实那一次跟阿迪讨论完的时候，我有回去想这件事情，就是包含我们在介绍呃二十大反派的时候，然后里面有很多反派演员，其实本身就是剧场出身
1: 。应该是说有呃，以好莱坞的体系来说，尤其是英国
0: 演员，对他的成他的养成体系，多数多数都是会从剧场出身。对啊，可是明明就是同样的表演，他会不会其实是因为白皮肤跟黄皮肤，然后你就会觉得啊，他、哦、有所谓的不同
1: ？我觉得有一部分绝对是这样。对，
0: 嗯，你、就是你就是可以接到白皮肤的人这样子演金金毛的这样演，但你看到黑毛黄皮肤的，人就觉得。呃过好好夸张
1: ，但是换句话说，其实，呃，我们会比较花时间去跟听众或是大家聊这件事情是，是呃，一般观众也比较少会去注意到这么细节的东西啦。坦白说，就是咬字，然后表演方式，嗯，就是我们可能只会单纯觉得他哭戏哭得怎么样，对。然后或者是他怎么样啊？就是就像我们提到那些得奖镜头，有没有？比、嗯、如说我们聊到谁谁谁在某部电影的某一刻镜头真的是多棒、就是多棒或者是某一个对手戏这样子。例如说我们聊到呃呃《婚姻故事》里面、嗯、Scarlett Johansson 跟 Adam Driver 那场吵架的戏，吵架的戏对、嗯，我们就会观众就会一直讨论说哦，他演的很好是因为这样，或者 Adam Driver 在后面和他喝醉然后跑去上去唱歌，嗯、对，然后。呃、据说那个唱歌是完腿就就 OK, 就唱，嗯，对，所以回回过头来，我们在聊比较自然或是生活化的表演这件事情，我觉得对于演员来说是很难的。我自己觉得他其实呃比较打动我的是这一块，当然我也必须说孟子也表演的非常好，然后我觉得这部戏也是群戏很好的一部片，嗯，还有。然后吴鹏凤老师、嗯，他是好像是最后一部，就这一部。最后一部对,对,对,对，就是呃，有时候就是这样啦。我我之前就会觉得，我们有时候在国片里面看到一些演警察的角色，就是要找一些一定要找演员。嗯、但啊、呃，我就觉得说不一定要找演员，其实你就是要找一个像警察的人。对，
0: 对他其实有点，你知道他他一出来的时候，我想到那个柯受良哎。嗯以前演那个挑子阿布拉，就是会让我觉得哦，好像有一派的可能比较资深的刑警，好像就是这个样子，就
1: 是比较硬蕊的啦。对，他就是做事，你会觉得他好像有点讨厌。对、嗯，但是我觉得常常你会觉得这个角色讨厌，是因为你身为观众，你是用上帝视角在看这个故事。对，作为那个角色，他只是想要破案、嗯，他可能只是觉得，哎、欸，这个陌生人房客的关系很奇怪，對然后。所有的证据都指向他谋杀了那一个那个阿妈老、嗯、阿妈，所以你作为一个警察，其实你会觉得这个人超有问题的，
0: 对啊。哎、欸，但我有点忘记了，就是就是世元借那个角色去报案嘛，然后。我有点忘记，我有点不懂为什么吴鹏凤那个角色他会这么一开始积极的去调查，包含说你要去请法院开搜索令这些东西，会让我觉得前面没有一些证据
1: 。没有啊，这一切都是视远界啊
0: 。对啊，可是啊、哦，算了，我觉得我好像在讨论一些理逻辑跟正正的法条的问题，好像不应该这样子。嗯
1: ，我觉得。对啊，我觉得这可能不是这部片主要的重点吧，對重點啊、因为
0: 我有因为确实在那边有一點,点让我影响，说呃怎么会就是这么一口咬定，他也没有一个证据或者什么，就只是因为有一个人去报案，理论上应该不会是这样吧呵呵？但我觉得我好像有点太用逻辑去正常逻辑、嗯嗯嗯嗯，你觉
1: 得在办案的过程中有点太理所
0: 当然，太理所当然的是啊是啊是啊,是啊，但我听说好像剪确实也剪掉蛮多的哦，这个一定的啦，这个一定剪掉很多，对啊。那我问你，你你你,你是哪一部？因为大家都是说看的时候已经爆哭，你是哪一个点哭？你有哭吗？呃，我也有哭，而且有一幕就是就是哭到不行，哭到倒在地上，哭不到脱水那种。哎<笑><笑>、欸，我跟你讲，我看过最可怕的场景是《与生同心》第一集的时候。他通俗了、欸、你我没有，我我只是要跟你讲说，<笑>但是我看过戏院哭的最可怕的时候，不是你就对了，还是你我没有哭，因为我觉得就是很狗血哦
1: 。你的意思是说，你去看电影，发现全场都在一个地方哭到不夸张了
0: ，夸张了，然后我没有哭，因为我觉得那个就是狗血，就是女生重新第一集的时候，她不是 ending， 是她妈妈。他妈也不是没有办法说话的嘛，嗯，然后他妈突然在他们的梦里面说出声音来了，啊、嗯、哈，然后在那个是全场爆鼓，我看得很夸张，场景是我在一个大厅看，我还坐靠走道，我亲眼看到我眼前有两个人哭倒在地上。撒谎就是，我想说，天哪，真的
1: 是，所以真的是哭倒在地，真的是哭，还是他只是在地上拿他包包里的卫生纸？没
0: 有，我真的是看到哭倒在地上。哎、欸，
1: 我觉得我这辈子在戏院哭最惨的一部片，很奇怪，嗯、啊，是一二七小时
0: 啊。你是在哪一段？一二七小时，绝望，他要准备要砍手指，应该
1: 说。一二七小时就是 James Franco 演的一个电影，然后就是一个真实事件改编的一个人卡在了一个、嗯、呃，
0: 他在峡大峡谷，呢，对卡在一个石缝里，
1: 对,對,對,對手右手被卡住，然后他在那边困了120几个小时之后，拿了一个那种然后有很小的一把刀，把自己的手砍断，然后逃他就是在，我就是他在那个砍手那个过程，我哭爆。啊、oh, ，真的哭爆的！不知道，我不知道，我至今不知道为什么，就是我不觉得恶心，我也不觉得感人，但是我就是一直哭
0: 。你感受到他那个想要逃脱的那个心情？
1: 我觉得我至今不知道、嗯，就是作为一个，就是你知道，也是会理解一下电影的人的。我觉得我已经放弃去理解这<笑>这个这个 moment 为什么哭。<笑>至于亲爱的房客，我在哪里哭？呃，我必须说，有时候电影的哭点是跟你的人生经历对非常有连接的，就是也许你在某一个点你哭了，是因为哦，你小时候，或是你最近，或是你什么时候也发生这件事情。好，你赶快
0: 说哪个？说哪一个？哎、欸，你我在铺陈。<笑> OK，
1: <笑><笑><笑>没有，我就是在那个他阿妈要死掉那边呢、啊
0: ，呃，喂小朋友喂药
1: ，小朋友喂他吃那个。那种那方、欸、止痛药还是什么吗
0: ？他就是要喂他止痛，药，但是就是喂到了一瓶这样子對。对
1: ，然后其实我有点看不懂那边呢
0: 。哦，真的吗？就是剑一
1: 跟他的炮友买了那个药，其实应该是有点像是吗啡的成分，应该说他的。作用是吗啡，就是他希望让他那个就是缓解他的痛啊，对对，然后不好刚好好死不死被那个小朋友看到他放在哪边，所以那个阿妈就说：“你把那个建议买的药给我吃，阿内。”然后那个阿妈想说：“你再多给我吃一点这样子。”然后他就因为 OD， 就是吸食过量就过世，然后。在那一段时候，他就吃了三颗之后，然后他就跟那个小朋友说，呃，他看到他爸爸嘛，就是他那时候已经弥留了，对。然后就反正就是最近家里又发生类似的事情哦， oh, 对， okay. 所以我当下就觉得，哦天啊，就是就是我的脸就逐渐抹汤这样。你知道我觉我是那场戏哭很惨啦，就是因为刚好家里发生最近也有点类
0: 似的事情。哎、欸，我觉得我也是刚好是在、呃、嗯，跟自己有点关系的状态里耶，因为我就是在阿妈跟他问他说：“我儿子跟你在一起的时候幸福吗？”然后因为我就是今年求婚了嘛，然后其实也在准备要做婚礼的，恭喜！這個等一下，先不要急着恭喜，<笑>是求婚到现在已经拖了四个月，什么事情还不想。我跟你讲
1: ，我求婚到结婚隔两年
0: ，中间都没有去登记吗 ？No， 你爸妈都没有不爽你吗 ？Yeah， two years, man。哦，羡慕。我跟你讲，你就你下次有在说，我跟你讲，我学长求婚到结婚隔两年。羡慕不要，我觉得我爸妈跟你爸妈需要认识一下。是谁？谁谁谁在催你？没有的，没有在催啦。但是我觉得，主要是现在在处理一些，就是可能双方家长他们要碰面嘛。那你知道传统的观念下，他们就要什么啊？算命啊，看。我跟你讲，这个可
1: 以讲一集
0: 。对，然后可是我觉得，我当然也会觉得很烦。可是，在那个时候，我最我觉得在这个时候，我一直在说服自己的一件事情，就是我爸妈其实就是为了我好。所以我跟我爸妈可能在观念上有一点不好的，就是不一样的时候，我可能就会先讲说：“我知道你们都是为了我好，但我也想让你们知道，有一些做法可能会让我有一点点的，呃，就是呃，为难。”就是我说你们是为了我好嘛，但是我也有一些压力，可能是来自于我还要面对女方的家人、女方的心情、嗯嗯，对，所以我都要，我觉得我都要先讲说，我知道你们是为了我好，嗯、所以我觉得这个压，最近这个处于在这个压力的时候，然后我去看这个片的时候，我看到那一幕，我就还是觉得
1: ，哦，所以你觉得就是。嗯就是那个阿妈，其实他也只是希望他儿子幸福。我
0: 觉得他就是觉得我儿子开心。其实我我没有要什么，我就是我儿子开心就。
1: 我跟你讲哦，就是在多数，我觉得啊，毕竟我已经已经先走过结婚这一关的人，就是多数的家长，他内心深处都是这样。嗯。但是外面那些东西都会影响他们的说话、决定、态度。对啊。啊、这个就像我们，啊、我们回到电影哦、喔啊，就是那个阿妈，就像他最后才坦白说：“我只是希望我儿子的幸福，就啊，了，就好了嘛。”但是在那之前，他要必须接受别人异样的眼光，嗯，自己异样的眼光。我为什么会生出这样的儿子？我的儿子为什么会抛弃他的老婆跟，跟你知道原先的家庭嘿嘿嘿，跟一个男生在一起？他必须要经过这些，你知道外在的。你要压力,力，或者是你知道那些东西、欸，他才能走到那一关。对，所以就呼应了我们嘛，刚刚讲的就是，人其实到了那个时刻，嗯、生老病死，我就不一定是身处那个人，身边的人也都是。对、嗯。你在看到那个生老，也不是生老病，嗯、你在看到那个生死死亡的那一个 moment 日子的时候，嗯、那前前前这个 period， 嗯，阶、那個、段阶段、嗯、死亡阶段的时候。你真的会看清一些事情，对。那那些事情不一定是那个人当下顿悟了什么什么，所以我能够理解你的那种感受，就是其实有时候家人也只是希望你
0: 好，对。但是我像我女朋友的哭点就是，呃，那个小朋友拿药给奶奶吃的时候，他就说，因为他他做过一样的事情，小朋友给。嗯阿妈吃药，就在、是、阿妈说你去拿那个什么药过来给我吃，然后小时然后他他就是说他也发生过，就是因为他真的不知道是什么，那，那阿妈叫我去拿我就去拿，可是长大想到这件事的时候，他其实多多少都会有一点愧疚，虽然还好那时候没发生什么事情，但多少会很多的愧疚。嗯、uh -huh. uh
1: -huh. 对，我我小时候反而是我哥哥误食了我爷爷的安眠药。<笑>然后那时候就我跟我哥去上了安亲班
0: 嘛，所以你哥在成场很嗨
1: ，不是我哥就是在那个午休结束的那种玩乐时间，他还玩一玩，然后他就突然 B O，
0: 哇塞
1: ，就直接倒地，然后他下疯，没事啦，后来就没事啦。他可能就真的不小心吃到我那时候啊
0: ，而且那个剂量应该是小孩子还不太能没办
1: 法，那绝对没办法，就像他电影里面讲的啊那个。马芬的那种药，老人家不可以吃太多、啊對，吃太多就会直接。所以其实呃，你会发现，其实有时候你人在动手术的时候，麻醉很重要。有时候一麻醉就就想再就，过来。有些、啊、什么动物、宠、啊、物的时候也是麻醉很重要。对啊，
0: 所以不是几年前的医院，其实应该现在都在吵啦，就是每个医院配的麻醉师不够。好，我们下次来聊麻醉风暴。啊、找一些那个住在医院的，还是找一些会注射的朋友。<笑>我们直接找建伟来聊好了。<笑>直接
1: 黄建伟最近就是在练<笑>一些武功，我真的看不懂他在干嘛。
0: <笑>但我觉得我超喜欢他的，就是呃,呃，我很喜欢。哎、欸，但是这一部片我很喜欢一个角色，王可元，亲爱的房客。其、就、实、是、他是，如果你要跟我讲说是里面谁的演技真的有让我惊艳，我觉得是他。哦，那沈威年呢？<笑>沈威年是？哦，你不哦，沈威年是知品
1: 系的，你不是知品系，你搞什
0: 么啦？哦，王可王
1: 可媛真的演的不错。嗯
0: ，怎么沈沈威年是什么啦？
1: 好了，沈威年就是那个另外一个小年轻的菜鸟警察啦。啊、oh, ，不重要，不重要。好，你可以回来。王可源他是你学弟吗？他是我学弟哦。
0: Uh... 他，但是他
1: 大一之后就转到北艺了
0: 。干你，<笑>那你把要先说一下王可源是谁？王可源就是在《亲爱的房客》里面演。不是不是，你要说王可源在娱乐演什么？哦，他在娱乐里面就是演那个杀人犯，就是在剧里面他就是比较沉闷，没有表情，因为他也不想要见律师，也不想要兼。就是正解的原型。嗯呃、嗯，我是不太喜欢这样讲，因为我觉得他虽然是大家给这种映射是对，但是我不想要直接冠这个名
1: 字。也是。那你觉得他这次在演的令让你
0: impress 就是 impress 的地方，就是你看他演那个杀人犯的时候，他也可以演的这么稳。可是他要演一个很外放，然后在他的性格面又有一点比较阴柔的的角色的时候，我觉得他也表现的非常好。他也让我有种怀疑说，哎、欸，其实我,我都看我都会觉得你应该也是同志
1: 。王可元出来的时候，我也会觉得，嗯，他蛮好的，尤其是我很喜欢作为一个演员去尝试不一样的角色，甚至是超出你本格的、嗯、的尝试。对，就像呃，我讲一个演员，我不知道大家还记不记得那个吴中天。就是吴中天，他早期生涯他的角色都是就叫沉闷，很然后很阴柔、嗯，也不是阴柔，就是比较闷，但是对，然后后来他演《甜蜜杀机》之后，访问他，我发现他私底下是个超级无敌强的人呢、欸
0: 。有吴康人康吗？哦、oh, ，不一样的，就是吴
1: <笑>中天，他就是因为吴中天一开始是 VJ 出道的，嗯、所以他其实是一个很重义挂的人，对。对，所以他整个人讲话，然后跟你的谈吐就是，然后他讲话就长，然后就是很好笑。嗯，就是我老
0: 婆杨子珊，对，帅。好，好，不
1: 置重点，<笑>反正就是那时候在跟他聊，我就说，哎、欸，我我不知道你私底下是这么有趣的、嗯。然后说，他还讲了一个例子，那个小康，嗯，李康是。<笑>
0: 我真的，我听说李李康生私底下也是看到不行、欸。李
1: 康生不用私底下，他在金马、哦，他在金马也是看到不行。那个颁奖永远都是看他颁奖，我真的超期待他可以当主持人。好，希
0: 望他今年也可以颁哦。就是我不要，我希望他当
1: 主持人。
0: 哎、欸，不是本来就有一次要讨论说他跟他配黄渤吗
1: ？有一年黄渤是跟那个嘛阿宝
0: ，对，然后阿、啊、隔原本有讨论说隔年要让李康生配他，但后来没成真。
1: 拜托，真的找他，对，我就是我觉得演员，呃，如果能够尝试一些这种角色，我会很喜欢。就像，呃，詹姆斯·法兰克好哈、呃欸，今天是不是讲第二次 James Franco？James、嗯、Franco 早期也是演一些奶油小生啊，对，然后他一直到演了那个菠萝快递，嗯 ，Pineapple Express， 嗯，我才觉得天哪、啊，这个人原来。就是演一个那种摇头，不是那种摇头玩的摇头，他是那种大妈的 dealer， 嗯、uh, ，可以演这么有趣，嗯、uh. ，就是你要突破戏路，你才能突破自己。<笑>所以我觉得像以王可元这次的角色，我就觉得诶有经验到的原因，就是他用不一样的角色，就像那个谁一样啊，那个谁最近红那个。谁。
0: 呃,呃，你是说想见你的那个男生吗？许光汉啦，许光汉，许
1: 光汉在《追梦者》的表演我也很喜欢啊。因为看《追梦者》的时候，我才刚看完《阳光普照》哦，然后我就觉得、哦、天呐、啊，这个反差也太大了吧
0: ！啊、哦，对，而且我那时就觉得，哇塞，这个人的运气怎么这么好
1: ？<笑>好，我觉得，呃，亲爱的房客，我还想跟 Ten 聊一件事，就是我不知道你有没有发现他的。我自己很喜欢这部片摄影啊，对，就作为一个摄影师也是导演，你觉得这部片摄影对你的感受是什么啊？还是你觉得还好
0: ？呃，没有，其实我有去看了一些他的访问，然后大家就是，哎、欸，他这应该算是公开的秘密吧？就郑有杰，他有讲说他的偶像其实是四肢愈合吗
1: ？呃，这个我不知道
0: ，应该我好像是在一篇。访问里面有看到，就是他很喜欢四肢愈合的风格，然后所以我觉得当他选在基隆拍这件事情的时候，就会让我有像海街跟海街日记的一些影子在
1: 。我觉得你讲到这件事情，呃，啊，但我们还没有回答你的问题哦、喔，所以你要继续问吗？我想要先讲一下，四肢愈合这部分，<笑>就是<笑>就是很差题啦，也不是很差题，就是你讲到四肢愈合，因为。呃，你我之前第一个我之前不知道这件事，第二个我也不知道你就是真的我也不知道你要讲这件事。但是我在看《亲爱的房客》的时候，我确实有想到是止于和的电影，但是不是《海街日记》，是那个《小偷家族》啊，我也因为他在一个设定上面其实是
0: 很雷同，比较像小偷
1: ，就是没有血缘关系的亲子关系。对，然后但是呃，我其实在看的时候就有想到这这部片，然后。我也很期待，或者是期望大家讲莫子怡很厉害的点，就是也许也有一颗像安藤樱的那颗镜头、嗯。我不知道你在，我不知道你知不知道我在讲哪一颗，就是他在被审问的时候，就是安藤樱、嗯，他妈妈，
0: 我知道他说就是都是我嘛，他就是扛下那些罪的嘛之类的，对对对对对。對所以呀，确实我也想到世之愈合的电影了。对，嗯。会，其实会让我看到很多影子，就是包含在摄影，包含在剪接上，然后包含在演,演员的走位的东西，都会让我有一种，就是我在看《四子愈合》的一些。我老实说，就是我我其实也不是想要去攻击，而是我觉得电影嘛就这样子，我们本来就是看一些片子，然后我们去找到我们喜欢的方式，我们也去模仿。比赛不就是这样，你做什么我做什么，就像跑步、游泳一样。可是我觉得有郑晓杰导演很厉害，是他有拍出他的他的四肢愈合感这种感觉
1: 。因为你这样讲的话，其实四肢愈合也是超厚道的、啊。对
0: 啊，对啊，
1: 对啊，所以
0: 所以我觉得，而且尤其是在有一颗镜头，就是呃，当小男生从就是诊所出来然后。他在后面追着他，建英在后面追着他，然后你小男生不是回头说你为什么那么多秘密吗？你到底是谁啊？你到底是谁啊？对，然后那一块那一颗就是在海边的那种横移镜头，我就觉得我那这一刻哇，这不就是视觉
1: 吗？呃，我会讲到摄影，是因为我前半个小时被这部片吸引的不是演员的表演，或是我们刚刚构图
0: 吗？你被构图
1: 了，构图跟摄影。因为呃，讲到构图这件事，好像会有一点太无聊。但是我确实是因为被前面三十分钟被这部片它的构图性，尤其是他们家的 view 这件事情啊，对。然后我很喜欢他在呃，也不是说实际的构图，就是呃，我有点不知道怎么讲那个感觉，就是他压缩背景这件事情。就是怎么说呢？呃，所谓的压缩背景，就是如果我们用一个变焦镜拍一颗镜头，拍一个场景，嗯，我们如果用呃变焦镜哦，如果我们是用三十五焦段拍一颗，跟八十五拍一颗，那个背景会被压缩
0: 啊。你懂我意思吗？那个是是那个呢视线感的问题。对、欸，就是因为
1: 你用变焦镜头，你一正面，你的背景就会往前走。对，所以我们常常在你可能在一些很漂亮的照片网站上面看到那种旋日的那种照片，或是飞机飞过那,那都是大炮拍的，那都是呃很大炮的那种变焦镜，它透过那个光学，它去把背景放大，它去把对它去把背景放大也好，或是压缩也好。因为我记得我大学有一堂课，嗯、有一个科目呃摄影课的一堂的作业就是同一个构图，嗯，但是背景压缩不同，嗯。嗯对，其实我那时候完全啊，叶老的科目，阿亮的摄影，平、哦、面摄影哦，对，所以我后来就会蛮注意这件事情，就是其实我们有时候在做电影的拍摄的时候，呃，背景这件事情会变得蛮重要的，嗯，尤其是他选择在基隆这个城市当作他的故事舞台，他用了这样的方式去凸显了这个城市的潮湿。这个城城市的流离、呃，这个城市的高速移动，
0: 对我觉得我不一定是高速移动，会会让我有一种，呃，港边它本来就是一个情绪很丰，就是很丰沛的地方，因为在那个地方就是有比较多的分离跟比较多的重逢，对，就是我说的高速移动，不
1: 是说台北那种捷运的人潮，嗯、我是说就像 Ten 讲的。你可能会从港边离开，你可能会从港边回到你的故乡，回到你的家。对，对，就是我觉得前半个小时，他透过摄影，他透过构图，他透过这个城市的设定，让这个电影有一个很有趣的氛围，嗯，建立了一个很不错的氛围。然后我很喜欢他前面，呃，他在阳台。看着那一艘大游轮
0: 啊，对啊，那个那个背影真的。但
1: 是金马奖今年没有入围呢，啊，他
0: 们有入围最佳摄
1: 影吗？没有，最佳摄影是《消失的情人节》，今宵多珍重。怪胎同学麦纳斯跟《刻在你心底的名字
0: 》，刻在你心里。好，我们今天就用这首歌当做这一集的 ending。<笑><笑>
1: 没有啦，其实我们还本来想要聊一下金马啦，但是因为来啊，金马奖蛮多片香港电影我们还没有看过的， no. 应该说以最佳剧情长片《日子消失的情人节》、《同学麦拉斯》、《亲爱的房客》跟《手卷烟》来说，我是已经看过三部的啦。然后阿亮导演的《日子》跟《手卷烟》我没看过
0: ，怎么样？直接预测我们来差多一个奖？我们来差大奖啊！啊，这样、哦
1: ，我觉得最佳剧情长片嘛，最佳剧情长片有入围的有，日子，消失的情人节，同学麦纳斯，亲<笑>爱的方客，嗯<笑>哼，手卷烟，应该说金马奖你要预测真的只能瞎猜，嗯、uh、哼 -huh ，因为金马奖是评审团制度。评审团制度就是有喜好之分，它不像奥斯卡是那种选举制度，你可以有一些预测、嗯，真正的可以预测。呃，如果以我看过的这三部片来说，我最喜欢的可能还是《同学麦纳斯》啊
0: ，好想看
1: 《同学麦纳斯》的好看，没有像阿瑶第一部《大佛普拉斯》惊艳，因为坦白说，他还是用了同样的手法。拍了他的剧情片，就是用他的纪录片的方式来拍剧情片。他的口白吗？对，还是有口白。Duck h e r 的那种口白，嗯、但是他的文本太好了、嗯，因为他就是一个超会观察的导演啊。嗯、但是同时他，他因为我不知道你知道同同学麦纳斯是他的纪录片延伸的，哦、嗯，就是、后南三小，嗯，后南三小吧，还是怎么忘了，就是讲他真的讲他讲他的同学，讲他同学的故事，所以他。对于这种草根性的人物的描绘跟观察，很厉害，不一样应该说很厉害，就是那种东西不是 fiction， 就是不是你写的出来的哦。尤其呃，我觉得他除了是真人真事改编的之外，他对于角色的观察，他是一个纪录片导演的角色去观察这个东西。嗯，在这个时代台湾电影来说，其实是相当独特的。虽然手法跟大佛普拉斯一样。嗯，但是我觉得他里面很多的台词，跟他对这个社会、生命、人生听起来很老套，嗯，但就不是那种你想象中的老套，都、就是太真实的老套了。就是你会觉得他就是会出现在你身边的那些人
0: 哦，
1: 保险从业人员，那立委选举的候选人，嗯，名不见经传的公务员。好
0: ，你在你要你快要爆了，你快爆了！对，就是。踩刹车。就是、<笑>
1: 然后，呃，消失的情人节，我就觉得它是一部很熏导的片啊。那我我不知道，呃，那个它是一个完整度很高的电影，然后我觉得故事也很好，但呃，以叙事手法来说，就是很熏
0: 导的片，就是。看大家观众的喜好咯，或是寻岛
1: 的话，或是那个啊评
0: 审团的喜好，哎、欸、就亲在的评审团，亲爱的房客
1: 也很优秀，但是我在要选的话，还是选同学麦纳斯。哎、欸，你没有要选这张影片哦，
0: <笑><笑>因为我只看过《亲爱的房客、啊》，其他我都没看過。我跟你讲，你就是乱选一个手卷烟。<笑>等一下你再讲一次，说、so, 呃，《亲爱的房客》消失前有怪胎吗？没有，没有怪胎，不不。呃，日子
1: ，消失的情人节，同学麦克斯，亲爱的访客，跟手卷烟
0: ，日子
1: 好，我跟你讲，蔡明亮也是非常有可能最佳导演，蔡明亮，日子，陈玉勋，消失的情人节，黄信尧，同学麦克斯，郑有杰，亲爱的访客，成果堕胎师，最佳导演跟最佳剧情长片只有一个不同，就是成果的堕胎师跟手卷烟。这家导演的部分，我必须说，蔡明亮也有可能是领先者，因为蔡明亮本来就是金马奖很喜欢的导演。对，然后但是
0: ，哎，今年的评审评审长是谁？<笑>我忘记，该不是？好像是兵哥。哦。刚我想说，不要，该不是白领？该<笑>不是有来吗？等一下，听到这个敲击声。嗯找這,这位媒体人，他得在媒体人也是要查资料的好哦。<笑> come on， 媒体人 ，Come on， 李平兵啊，兵哥啊,啊，这一层兵哥 ，respect 兵哥，李平兵兵哥了。那我哎、欸，我都觉得，我觉得我是兵哥的話，好不一定哦。你认识？你有跟兵哥合作过吗？我没有跟兵哥合作过，但我觉得看以之前的台北电影节状况，真有结。嗯，我觉得是真有结。
1: 你要我选，我肯定会选正有《郑游记》。最佳男主角：欸、李国煌，國《男儿王》啊。刘冠廷，《消失的情人节》。林柏宏，<笑>《怪胎》。莫子仪，《亲爱的房客》。林家栋，《手卷烟》。我跟你讲，这种这种奖，通常有可能是那种李国煌或是林家栋啊
0: 。为什么
1: ？我不知道。我就是不知道，因为你真要我讲的原因，我就会觉得哦，大家对于台湾演员好像就是
0: 有一种演呃艺人感啊。可是李红黄不是也是很？他以前都演喜剧，我不知道。啊，就是演那个什么？好，你要压李红
1: 黄了，是不是？李国煌是不是
0: ？呃呃呃呃，比如，对对对对对对对对对对，刘冠廷。
1: 對我跟你讲，刘冠廷在同学麦纳斯的表现比《消失的情人节》好一百倍。哎、欸，但我听说刘
0: 冠廷在我我还没看《武神》啊，但我听说他在《武神很強、欸》很强。哎，我也没有
1: 看《武神》。我跟你讲，刘冠廷就是下一个大物啊、uh -huh. ！He's amazing！ 真的。我跟你讲，他的同学麦纳斯 ，God！ 我是觉得纳豆已经演超好了，还有人比纳豆强？纳豆真的演超好，嗯。结果刘冠廷就是他一出场，你就觉得哇不错哦，一直演一直演一直演，直演,<笑>演到最后他有一场戏，我就觉得，造假
0: 。所以刘冠廷就是《同学麦纳斯里面的淑芳阿姨，我觉得他一出来就是镇压全场。我觉得啦，我觉得好想看，你是看试片吗？不好说，也是签了名的。好，我知道没有啦，《同
1: 学麦娜丝》可以讲的啦。最佳女主角的部分就是李佩瑜、消失的情人节、谢欣颖、怪胎、桂纶美，腿、白领、多胎是成熟、方孤位，我觉得最佳女主角的部分啊，我会觉得是桂纶美
0: 。好，因为都没有看
1: 。好，最佳男配角那豆证人说张少怀、戴丽人、金玄兵給、欸。你知道金玄斌是谁吗？
0: 我知道金玄兵是谁啊,啊
1: 。那你有看信号吗
0: ？哦，有，就是那个小男孩啊。对啊，对啊，对
1: 啊。哎、欸，我还没看无声啦！我在干嘛、啊？你要做眼
0: 顶吗？啊，好啊，我已经累了。了你已经累了吗？哎、欸，但是我想讲一个，我刚才还少讲一个，就是哦，我只是讲带过啦。就是不要洗啦，我累，我只讲讲。哎，我也只带过、欸，就是我我不是说我跟我一起同场看的，然后我发现有同业的嘛，然后他们是同志，然后你知道他们一出来就跟我讲说这部片超级不 gay 的，然后我就说啊。我说为什么？就就是在那个 moment 上，我觉得会不会是因为我,我其实也有一些些歧视、哦，就是是我没有注意到的。对。然后他们他只是跟我男朋友讲说 ，gay 才不会留这种头发哎、欸。哦。对他就是说，就是 gay 不会留这种发型。我说哦，你的意思是说，就是因为现在的 gay 比较普通、普遍流行，就是平头或者很短，或者或是有点短，可是里面的发型都是比较偏偶像的潮。嗯嗯发型这样子哦， oh. 对他们就说对，因为就是外形很多东西其实是很不 gay 的，懂？对，但我就在心里想说，我后来想想，我说你总不能让他，他就是一再努力的想尽办法让他的婆婆接受他，然后你还要让他把打扮的很 gay 吗？<笑>是啊，有一部分有可能这样子。对啦，也许有可能啦，就是对啊，反正我觉得很多可以很多讨论的空间，这是这部片我喜欢的地方。觉得每个人看到的东西都很不一样。对啊，对，好咯，感谢大家收听，我们下个礼拜再见咯。啊、呃，希望我们下礼拜可以见，我们好久没有更新了。更新什么？哦，我们现在更新的频率很慢的。呃，对啊，我本来想要跟你聊一下这件事好，我们等一下再聊。希望我们下一次可以快点见面的哦，拜拜
1: ，拜拜。